0: Einen wunderschönen guten Abend, guten Tag, guten Morgen, je nachdem, äh, wie macht man das bei Podcasts, bei Radiosendungen weiß man immer, wie man die Leute begrüßt, weil man ja auch weiß, zu welcher Zeit sie zuhören bei Podcasts, ist das schwierig. Wir sind diese Woche fleißig, das ist nämlich schon der zweite Podcast innerhalb weniger Tage, den wir aufzeichnen. Wir hoffen, dass wir uns vom Floh des letzten aufgezeichneten Podcasts etwas mitnehmen können. Ich sage Hallo.
1: Ich sage auch Hallo.
0: Mittlerweile drin sein, aber zur Sicherheit wiederholen wir sie noch mal. Mein Name ist Alexander Krause. Ich stehe in diesem Podcast für die sportliche Seite
1: und ich bin Christoph Eike und ich versuche die Businesswelt darzustellen.
0: Genau das Thema des Podcasts ist Führung und das Unterthema des heutigen Podcasts sollen die Eins- 1 und &1 Eins-Gespräche zwischen der Führungskraft und dem Mitarbeiter sein. Christoph hat sich wie immer vorbereitet. Ich reagiere auf Aktion, wie das sich von Fechter gehört. Und deshalb bitte ich aber, um damit er überhaupt erst eine Aktion zustande kommt. Christoph, fang noch mal bitte an.
1: Du hast eben Eins und 1 Gespräche gesagt. Nee, was? Wie hast du das genannt? Eins und 1 Gespräche habe ich gesagt, Gespräche. genau. Ich sage immer One-on-Ones. Hm,
0: das sagt dein Kollege, der von der Firma kommt, bei der du jetzt arbeitest. Und jetzt mein Chef ist auch, der ja, nennt es ja. auch so. Scheint also ein internes Ding bei euch zu sein. Ich kenne das als Jurfix zum Beispiel mit dem Chef.
1: Ja, also ich glaube, das liegt daran, dass unsere Kommunikation in unserer Softwarewelt auf Englisch ist. Und ja, deswegen genau. deswegen nehmen wir es einfach one-on-one. -on -one.
0: Könnte sein, die Deutsche Post nennt das bestimmt Mitarbeitergespräch und äh, da findet es aber auch nur einmal in drei Jahren statt. Ja,
1: <lacht> genau. Ja, da sind wir vielleicht gleich beim Thema. Wenn, ja, wenn man es Mitarbeitergespräch nennt, dann klingt das gleich nach sowas Großem. Und ich habe festgestellt für mich diese One-on-Ones, das ist wirklich das Management-Werkzeug in meinem Werkzeugkasten, was, glaube ich, am wichtigsten ist. Ja, der Grund, warum das für mich am wichtigsten ist, ist, weil das meine Lieblingsart der Kommunikation ist. Direkte Kommunikation mit den Mitarbeitenden, ich stelle mich nicht so gerne vor ein Team und erzähle dann irgendwie, in welche Richtung wir gehen sollen, sondern ich mache das lieber in den direkten Gesprächen. Aber vielleicht sollten wir erstmal klären, was ist denn eigentlich ein One-on-One? Und wir haben es jetzt schon gesagt: ja, das ist ein direktes Gespräch zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden. Und auch über diese Angst haben wir, glaube ich, eben schon so ein bisschen geredet, wenn, wenn das halt dann Mitarbeitergespräch heißt und einmal im Jahr stattfindet, wenn überhaupt, dann hat das so ein, ja, dann hat der Mitarbeitende davor Angst, weil das so ein Ereignis ist, was einmal im Jahr stattfindet, worauf man sich dann vorbereiten muss. Und man ist ja dann auch nicht so richtig in einem Kommunikationsflow, sag ich es ja mal, mit seinem Vorgesetzten, sondern das ist halt ein Ausnahmetermin, der dort stattfindet. Bei der Vorbereitung auf diesen Podcast war ich mir nicht so sicher, ob wir tatsächlich jetzt den Punkt erreicht haben, wo wir über zwei Welten und zwei Prinzipien reden. Weil ich jedenfalls aus meiner eigenen Sportlerwelt, gut, es war Amateursport im Hockey, so ein Einzelgespräch mit dem Trainer gar nicht kenne.
0: Hm. Das ist tatsächlich, im Amateursport wird das unterbewertet, unterschätzt und nicht oft angewendet. Ich wollte eigentlich äh, aus dem Fechtsport zum Beispiel die Lektion mit dem Trainer, das 1 zu 1, dass ich mit dem Schüler alleine mir eine halbe Stunde nehme und technische Aktionen im Ablauf trainiere, 1 zu 1. Ich glaube aber jetzt... Nachdem wir eine Stunde drüber gesprochen haben ungefähr, das ist es nicht. Das ist nicht das One-on-One. -on -one. Das wäre so, als würde dein Programmierer sich mit dem hinsetzen und der würde von dir eine Einzellektion im Programmieren bekommen, weil ja. du der Master bist, weil du weißt, wie es geht. Du würdest über seinen Code gucken und so weiter. Ich glaube, dass das Gespräch zwischen Trainer und Sportler, dieses One-on-One, genauso stattfinden muss. Mhm. Also, dass der Trainer zum Beispiel von einer Profifußballmannschaft sich hinstellt und sagt, Thomas Müller, komm mal ran. Wir müssen die Woche noch sprechen. Wie fühlst du dich im Moment? Wo bist du? Wo stehst du? Wo kann ich dich unterstützen? Wo äh, hast du gerade Probleme? Wo äh, hadert es? oder solche Sachen, dass man herausbekommen kann, auf den einzelnen Sportler abgestimmt, wie kann ich den einsetzen, sollte ich den vielleicht schonen, sollte ich den mehr motivieren, sollte da was passieren, hat er Wechselwünsche oder irgendwie solche Sachen. Und ich glaube, das gibt es im Sport und das wäre genau das sportliche Pendant, nicht die Lektion oder das Einzeltraining mit dem Einzeltrainer, sondern tatsächlich auch einfach das Gespräch. Aktueller Motivationszustand, aktueller emotionaler Zustand, aktuelles Wohlfühlen, also von körperlicher Fitness her, um herauszubekommen, wo kann ich ansetzen, um Trainingseinheiten zu entwickeln, die dem gerade da unterstützen, wo es braucht.
1: Die Frage, wieso sollte man denn One-on-Ones machen als, als Manager? Gerade wenn man das noch nie gemacht hat, kommt es einem vielleicht ein bisschen komisch vor, dass man jetzt anfängt, diese One-on-Ones zu machen.
0: Da kann ich dir eine Antwort drauf geben. Du hast ja unseren letzten Podcast mitproduziert sogar, nicht ja, nur Ja, ich war dabei. Und ich glaube, dass man die deswegen macht, weil zum Beispiel man den Zweck mit dem Mitarbeiter erarbeitet, weil man die Autonomiegrenzen absteckt oder weil man das Können des Mitarbeiters, damit der Mitarbeiter weiß, was er kann und dann am Ende, um die intrinsische Motivation dadurch zu steigern.
1: Ja, alle Sachen, über die wir in den letzten beiden Podcasts gesprochen haben, finden zumindest bei mir in den one on statt. Die intrinsische Motivation des Mitarbeitenden fördern durch diese drei Dinge, die wir letztes Mal besprochen haben. Daniel Pink ist da nochmal das Stichwort. Und auch das Ziele definieren, die ja auch sehr individuell sind. Das findet alles zumindest bei mir im one statt. One-on-ones sind für mich so natürlich geworden, dass ich heute Morgen bei der Vorbereitung auch so ein bisschen Probleme hatte, mir hier Notizen zu machen, um da reinzukommen in das Thema, weil das ist so ein natürliches Vorkommen in meinem Kalender, dass ich gar nicht mehr so richtig darüber reflektiere und nachdenke, was es ist. Bei mir finden die One-on-ones mit jedem meiner zwölf Mitarbeitenden jede Woche statt, zur genau derselben Zeit für eine halbe Stunde.
0: Okay, zwölf Mitarbeiter sagst du für eine halbe Stunde. Lass mich mal kurz querrechnen: Das sind sechs Arbeitsstunden. Genau. Das heißt, so mit Vorbereiten, Nachbereiten gehen anderthalb bis zwei Arbeitstage für die one on one weg von dir. Das heißt, das sind 40 Prozent, 30 Prozent, irgendwas dazwischen. Ja, also es ist schon ein Hauptbestandteil deiner Arbeitszeit, die du dafür aufwendest, mit deinen Mitarbeitern einmal in der Woche zu sprechen und einen one on one zu haben. Ja, genau. Also es ist wirklich auch,
1: mhm. wie ich anfangs erwähnt habe, das wichtigste Werkzeug in meinem Manager-Baukasten, mhm. den ich so anwende. Und wenn man das noch nicht gemacht hat, dann kann man diesen Wert noch gar nicht so richtig schätzen, glaube ich. Wenn man dann 100, 200 one on gemacht hat, dann merkt man so langsam, was für einen unglaublichen Wert diese Gespräche haben. Und vielleicht können wir darüber mal ein bisschen reden. Wieso sind die denn eigentlich so wertvoll? Für mich ist es auf jeden Fall, was wir auch am Anfang schon kurz angedeutet haben, so eine kontinuierliche Kommunikation findet statt. Das ist nicht dieses einmal im Jahr spricht man mit seinem Vorgesetzten, sondern man ist mit diesem Vorgesetzten kontinuierlich im Austausch. Und das hat unglaublich viele Vorteile, weil man sich dadurch einfach sehr, sehr gut kennenlernt und dadurch auch ein unglaubliches Vertrauensverhältnis schafft, was dann bei all den anderen Dingen, die so ein Manager zu tun hat, zum Beispiel über die Sachen, die wir letztes Mal geredet haben, das macht es viel, viel einfacher, über diese Dinge zu reden.
0: Bei mir in der Fechthalle ist das so, dass ich dieses Trainieren und äh, dieses Coachen beim Sport ist ja eine ungleich lautere Angelegenheit, als sie vielleicht im Büro ist zum Beispiel. Meistens. Genau. Ähm, und da passiert auch ganz viel. In der einen Halle fechten äh, irgendwie fünf, sechs Leute an Bahn mit elektrischen Piepgeräuschen. An der anderen Stelle äh, pumpen irgendwelche Leute im Zirkeltraining und schreien sich an und feuern sich an, dass sie mehr bringen. Dort fangen sich welche oder machen irgendwelche Spielchen. Das ist laut, da passiert viel. Und äh, diese 1 zu 1 Gespräche, die sensibilisieren mich in diesem Trubel, der da jeden Tag oder jeden zweiten Tag stattfindet. Ähm, Darauf, dass ich schneller merke, weil ich die Leute besser kennenlerne, so wie du es gerade beschrieben hast, wenn da bei jemand vielleicht was nicht so gut ist hm. oder wenn ich jemand nochmal ansprechen muss oder wenn ich auf jemand achten muss, äh, finde ich vor allen Dingen wichtig, weil es gibt ja auch diese, gerade in Teams, diese stillen Menschen leise sind, die nicht auffallen, die sich zurückziehen, die haben da relativ wenig Chance auszugleichen. Das heißt nicht, dass ich die Leute in einer unangenehmen Art und Weise dazu zwinge, sich mit mir hinzusetzen und zu reden, aber ich baue die Regelmäßigkeit trotzdem ein und habe dann mehr ein Auge auf die Leute, mhm. so nebenbei, weil ich sie besser kenne, weil ich weiß, okay, der ist so ruhig. Aber heute ist komisch. So, heute ist er müde oder ist sie müde. Da muss ich mal nachhaken, muss ich mal schauen, was da ist.
1: Ich habe mir ein ganz praktisches Beispiel überlegt, wo man one One fantastisch nutzen kann. Stell dir mal vor, es ist ein größeres Meeting, du sitzt da mit drin als Vorgesetzter, aber du hast dieses, du leitest dieses Meeting nicht und einer deiner Mitarbeitenden fällt dort irgendwie komisch auf, sodass alle sich so ein bisschen angucken und denken so, hm, das war jetzt aber komisch. Und du als Vorgesetzter hast das Gefühl, die anderen erwarten jetzt, dass ich dazu nochmal was sage. Der Vorteil, wenn man regelmäßig One-on-Ones hat, liegt jetzt total klar auf der Hand. Man hat ein Vertrauensverhältnis mit diesen Mitarbeitenden, der sich dort komisch benommen hat. Deswegen fehlt es einfach, das anzusprechen. Dadurch, dass es regelmäßig ist, ist es auch nicht komisch, dass man es als Vorgesetzter anspricht. Man muss jetzt nicht plötzlich einen Termin einstellen dem Mitarbeitenden, wo dann drin steht Feedback übers Meeting oder so. Dann, also das, das äh, ist ja eine ganz unangenehme äh, dann, Situation.
0: Ja, ja, dann weiß man gleich, jetzt gibt es Ja, und, genau. Äh, hat Angst, fühlt sich unwohl ja. und hm.
1: macht wahrscheinlich vor dem Meeting, äh, arbeitet der wahrscheinlich gar nicht mehr, weil mhm. er einfach gelähmt ist wie so ein Reh im Scheinwerferlicht. Man hat auch die Chance, dass man das sehr zeitnah anspricht, weil wenn man die One-on-Ones wirklich einmal pro Woche hat, dann kann man das innerhalb von einer Woche klären. Und dadurch, dass man diese Vertrauensbasis aufgebaut hat, hat der Mitarbeitenden in diesem One-on-One, wo man ihn konfrontiert mit der Situation, auch die Möglichkeit, ganz frei heraus, die eigene Sicht der Situation mal darzustellen. Und das dieses Verhältnis zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden in dem Moment kein von oben herab ist, dass der, die Führungskraft sagt, du, 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 hast da was Schlimmes gemacht? Und der Mitarbeitende sagt, ja, 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 ist schlimm. Nein, der, dadurch, dass ein Gespräch ist, was regelmäßig stattfindet in diesem Vertrauensverhältnis, ist die Dynamik eine ganz andere. Der Mitarbeitende kann auch sagen, nee, ich sehe das ganz anders als du. Und die andere Person, die da im Raum war, die hat mich so provoziert, zum Beispiel so, dass ich dort
0: mich so benommen habe, wie ich
1: benommen habe.
0: Genau, richtig. Und da der Mitarbeiter auch ein Vertrauensverhältnis zu dir aufgebaut hat, da er schon, was hast du hast von der Zahl genannt, tausende von One-Ones gemacht hat mit dir, kann er dich auch besser einschätzen. Ich glaube, was du auch meintest, diese Angst vor diesem Mitarbeitergespräch, die entsteht halt, weil die Leute dich nicht gut einschätzen können. Und dann haben die wirklich Panik oder Angst oder zumindest Leute, die sowas berührt haben, Panik oder Angst und können sich da auch reinsteigern, wenn das nur einmal im Jahr stattfindet. Und genau deswegen und dafür ist das wichtig, um solche Sachen aus der Welt zu schaffen, ja. auf eine erwachsene Art und Weise.
1: Ja. Es muss ja auch klar sein, dass alles, was in diesen One-on-Ones passiert, dass das auch eine gewisse Vertraulichkeit hat, dass der Mitarbeitende dort auch die Chance hat, ja mal was rauszulassen über den anderen Mitarbeitenden, der ihn dort provoziert hat, mhm. ohne dass das halt dann gleich rausgeht und darüber getuschelt wird.
0: Aber ich glaube, vielleicht hast du wirklich recht, das ist ein Thema, das man im Sport mit dem Trainer, mit dem Coach nicht so gut adaptieren kann, wie wir es vielleicht im Business-Bereich machen. Also all die Dinge, die du sagst, mache ich in meiner Berufswelt als IT-Leiter von einem Client-Administrationsteam natürlich genauso und deswegen könnte ich da gut einsteigen und mich juckt die ganze Zeit äh, <lacht> unter den Fingern, eher darüber zu reden als über den Sport, aber ich glaube, dass One-One zu dem Trainer in einem etwas anderen Verhältnis ist. Ja, gute Trainer, das sieht man beim Fußball, das sieht man zum Beispiel bei Jürgen Klopf, was der für ein Erfolgsmensch ist, für ein charismatischer Erfolgsmensch ist und dass alle Jungs dir Trainiert ihn vergöttern und lieben und das schafft er garantiert auch nur mit solchen Gesprächen und dass er auf dieser Basis einen Hebel hat für die Motivation, wo er ansetzen kann, wo er vielleicht doch noch mal das letzte Fünkchen mehr raushauen kann als ein anderer Trainer bei einem anderen Team, der von oben herab mit Strenge und äh, mit Strafen regiert, das ganz sicher, das kann passieren. Aber ich glaube, grundsätzlich ist dieses 1 zu 1, von dem wir gerade reden, nicht, nicht ganz das Gleiche. Und das kann man vielleicht nicht so gut vergleichen.
1: Ja, es ist ja auch, glaube ich, dadurch einfach, es hat ja eine, eine zeitliche Komponente. Du hast ja vorhin vorgerechnet, wie viel Zeit meiner Woche das einnimmt. Und wenn du deine Kinder und Jugendlichen trainierst, ich weiß nicht, wie oft habt ihr Training pro Woche?
0: Das ist ganz unterschiedlich, je nach Leistungslevel von jeden Tag bis zu einmal am Tag. Also das kommt auf Alter und Leistungslevel drauf an.
1: Ja, aber worauf ich hinaus wollte, zumindest als Freizeittrainer, Hast du, glaube ich, gar gar nicht die Chance, so viel Zeit zu investieren, um mit jedem deiner Sportlerinnen eine halbe Stunde pro Woche zu sprechen?
0: Das stimmt, das hast du nicht, aber äh, du hast in der Hand, mit jedem bei jedem Training mal zu sprechen und darauf aufzupassen, dass du niemanden bevorzugst. Ja. Also, das sehen die anderen schon in, in, in diesem Umfeld und das macht, glaube ich, das One-on-One bei dir auch, dass jeder sieht, du redest mit jedem gleich viel. Wo du nämlich ganz schnell hinrutscht, ist, wenn du das nicht machst, so planmäßig wie du oder wir das im Büro machen oder ich dann auch in der Halle mache, ist, dass die Leisen hinten runterkippen mhm. und man sich mit denen, mit denen man sich gut, vielleicht besser versteht, das ist ja Chemie, da kommt man selbst nicht immer drum herum, ja. sich öfter unterhält, als mit denen, mit denen man sich eventuell nicht so gut versteht oder wo die Chemie nicht ganz so doll stimmt. Und das kann man beseitigen damit als Teamlead. Man kann oder als Trainer oder als Coach, man kann neutraler werden, indem man jedem die gleiche Zeit einräumt und die Zeit gibt. Das ist Nebeneffekt von diesen 101s, dass jeder weiß, jeder hat die Aufmerksamkeit. Und das, was mir bei dir am Anfang noch gefehlt hat, wozu macht man 101s? Da sind wir sofort in unsere Autonomie, Zweck und Können-Bubble gekommen. Was mir aber noch gefehlt hat, ist ein 101 ist eine Wertschätzung dem Mitarbeiter gegenüber, weil man sich die Zeit für ihn nimmt. Und das ist auch das, was mir bis jetzt in der Führung an mir in den Berufen vorher gefehlt hat.
1: Mhm. Das ist, glaube ich, auch eine Qualität einer Firma, wenn die den Führungskräften diese Zeit eingesteht. Das ist mhm. ein, ein Zeichen der Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitenden, dass sie sagen, dein Vorgesetzter hat so viel Zeit in der Woche, die er nur für dich aufbringen kann.
0: Ganz genau. Ich habe erstmal eine Frage an dich, ja. um zum Praktischen zu kommen, bevor wir darüber sprechen, was ein gutes one ausmacht. Christoph, bereitest du dich vor auf deine one o
1: Ich bereite mich vor und ich bereite mich nach. Die Vorbereitung läuft bei mir so. Also wir reden jetzt über Mitarbeitende, mit denen ich schon das längere Zeit mache. Wie man auf das erste One-on-One sich vorbereitet, da kommen wir vielleicht am Ende nochmal drauf, wenn wir noch genug Zeit haben. Aber so wie ich das mache, ich bin relativ oldschool analog unterwegs und ich habe am Anfang der Woche für jeden meiner Mitarbeitenden einen Sticky-Note mit deren Namen drauf. Und wenn mir im Laufe der Woche vor deren One-on-One etwas auffällt, was ich mit demjenigen oder derjenigen besprechen möchte, dann notiere ich diesen Stichpunkt da drauf. So ein
0: Zettel mit Klebestoff Ja, dran. ja, ja.
1: Und dann schreibe ich damit Bleistift drauf.
0: Und wie machst du das in deiner Wohnung? Ich meine, du hast ja du bist ja im Homeoffice seit, weiß ich nicht, anderthalb Jahren. Ich sitze an einem
1: großen Tisch und vor meinem Laptop kleben diese Sticky Notes auf dem Tisch.
0: Auf dem Tisch? Ja. Und tust du die Arme dann immer wieder abziehen?
1: Nee. Ach. Aber, wenn ich das One-on-One erledigt habe, dann zerknülle ich den Zettel und schmeiß ihn weg. Das ist ein total tolles Gefühl, kann ich nur empfehlen. Man hat da wirklich was geschafft.
0: Ja, kann ich verstehen.
1: Aber so bereite ich mich darauf vor. Und dann gibt es halt Themen, die man aus dem One-on-One dann mitnimmt. Konkrete Fragen, die die Mitarbeitenden hatten, ähm, wo man irgendwie Rücksprache halten muss. Und dann hat man halt die Antwort im nächsten One-on-One parat.
0: Hast du Mitarbeiter, wo die one 101 ones mehr Spaß machen und Mitarbeiter, wo die one 101 ones weniger Spaß machen?
1: Dazu möchte ich nichts sagen.
0: Okay. Kennst du diese... One-and-ones aus oder nee. von vorherigen Arbeitgebern?
1: Nee, vorher hat das nie jemand mit mir gemacht und auch nicht von mir erwartet, dass ich das mit, einem, mit meinen Mitarbeitenden mache. Das ist etwas, was ich bei meinem jetzigen Arbeitgeber vor knapp drei Jahren kennengelernt habe, gelesen habe ich darüber vorher, aber ich hatte auch diese Angst, in meinen vorherigen Jobs das einzuführen, das zu starten, so aus dem, aus dem Nichts. Bei meinem jetzigen Job war es halt einfach, weil ich ich kam neu dazu, da konnte ich dann in dem Moment auf der grünen Wiese neu anfangen und sagen so, wie, wie hätte ich es denn gerne? Und dadurch, dass mein Arbeitgeber auch erwartet, dass wir diese one on führen, über sämtliche Hierarchien hinweg, war das einfach damit anzufangen. Und da habe ich diesen Wert dann auch erkannt, wie toll das ist.
0: Führst du trotzdem noch Mitarbeitergespräche, jährliche?
1: Ja, das kommt auch noch dazu. Allerdings, das fühlt sich dadurch, dass wir die ganze Zeit im Dialog sind, immer so ein bisschen aufgesetzt an. Das Gute ist, bei diesen jährlichen Mitarbeitergesprächen, da sind überhaupt keine Überraschungen kommen daraus, weil man hat über alles, hm. über alle Tiefpunkte und über alle Erfolge, die so übers Jahr hinweg passiert sind, darüber hat man schon geredet. Und du Moment. hast ja im
0: letzten Podcast gesagt, dein Lieblingsführungsstil ist, wenn es keine Überraschung gibt.
1: Ich glaube, das habe ich in dem gesagt, den wir gelöscht haben, dem Podcast. Ah, Mist. Dann müssen wir <lacht> den
0: nochmal aufnehmen und du musst das nochmal sagen. Ja, aber
1: das ist genau so. Also ich finde, das machen auch diese regelmäßigen One-on-Ones auf. Es gibt einfach keine Überraschung. Mhm. Wie bei dem Beispiel vorhin, das kommt dann nicht am Ende des Jahres plötzlich wieder auf, dass ich sage, so unter dem Meeting, da hast du dich ganz doll daneben benommen und eigentlich weiß keiner mehr so genau, wie die Situation eigentlich war. Mhm. Mhm.
0: Gut. Zu der Vorbereitung auf diese One-on-Ones, da möchte ich nochmal drauf zurückkommen. Da habe ich eine Frage. Es gibt, das habe ich erlebt in meinem Berufsleben, aber auch im Sportleben, die... Mitarbeiter, die fühlen, die sich kontrolliert fühlen. Also das heißt, die gehen einmal die Woche in dieses Meeting und müssen abliefern. Was habe ich letzte Woche gemacht? Was will ich nächste Woche machen? Wie weit bin ich gekommen? Habe ich das erreicht, was ich letzte Woche geplant hatte? Warum habe ich das nicht erreicht? Ich hätte doch letzte Woche gesagt, dass ich das und das machen werde. Und solche Geschichten, die mögen das überhaupt nicht. So feste fixes oder feste One-on-Ones. Die haben selbst davor Angst, weil sie irgendwie immer Rechenschaft ablegen müssen du sagtest, dass du dich darauf vorbereitest, das heißt, du schreibst dir auf deine Sticky Notes oder wie auch immer, schreibst du dir die Sachen auf und gehst da rein und sagst so, ich habe fünf Punkte für dich?
1: Nein, das läuft genau andersrum. Also für mich ist ein One-on-One nicht ein Termin der Führungskraft mit seinen Mitarbeitenden, sondern genau andersrum. Das ist der Termin der Mitarbeitenden mit der Führungskraft. Das heißt, wie das Meeting aussieht, sollen die Mitarbeitenden entscheiden. Die sollen Themen mitbringen, die sollen sich vorbereiten und so wie ich meine one on one halt mache, ist, ich gehe da rein und am Anfang sammeln wir Themen und ich frage als erstes, welche Themen haben wir denn? Meistens gibt es halt irgendwelche Dinge, die die Mitarbeitenden ansprechen möchten und erst nachdem wir die behandelt haben, komme ich mit den Sachen auf meinem sticky Note um die Ecke. Weil meistens ist es ja wichtiger, dass die Mitarbeitenden ihre Sachen loswerden können, als dass ich meine Sachen loswerde.
0: Autonomie, dass sie sich frei fühlen, über die Dinge zu sprechen, die sie beschäftigen. Genau, ja. ja das ist beim Sport genauso, dass äh, der Trainer die Autonomie, um die intrinsische Motivation zu steigern, stärkt, indem er hingeht und sagt, was glaubst du denn, woran willst du denn arbeiten diese Woche? Mhm. Also was wollen wir denn heute machen? Dass ich nicht jedes Mal, wenn ich mir zum Beispiel Kinder in die Fechtlektion hole, da habe ich so eine schwarze Trainerjacke an und eine schwarze Trainerweste und bin der große Fechtonkel, der dann muss der kleine 1000 parade posten üben mit mir. Äh, da haben die natürlich Angst vor und mhm. das ist für die ein unangenehmes Ding. Aber sie ranzuholen und zu sagen, wie sieht es denn aus? Was möchtest du gerne machen, um das mit ihm zu trainieren? Das Motiviert die, weil die sich dann besonders Mühe geben. Ein Beispiel aus dem Sport, ich muss aber doch aus meiner IT-Team-Lead-Ecke kommen und ich mache das ganz genauso wie du als IT-Lead mit meinem achtköpfigen Team, dass ich die Leute reden lasse mir die Dinge aufschreibe, die sie mir sagen, mhm. weil nicht zu allem weiß ich immer gleich eine Antwort, sondern ich muss das mitnehmen und das nehme ich dann meistens gleichzeitig als Thema mit in mein 101 zu meinem Vorgesetzten, weil ich sage, ja. ich kann hier die Frage nicht beantworten, wie deine nächste Gehaltentwicklung ist, da muss ich mal nachfragen oder... Äh, wie sich in der Zukunft das Projekt XY entwickelt, da muss ich die Kollegen nachfragen, ob du da mitarbeiten kannst, zum Beispiel oder solche Geschichten. Ja. Ähm, aber ich mache das genauso wie du. Ich schreibe mit, was der Mitarbeiter von mir will. Wenn ich antworten kann, antworte ich selbstverständlich. Aber das sind meine Themen, die ich dann nach weiter oben mitnehme.
1: Genau, und ich finde, das ist insgesamt für eine Organisation. Eine relativ effiziente direkte Kommunikationsstruktur. Ne? Das ist bei mir genauso. Einige Sachen kann ich nicht beantworten, die muss ich mit meiner Vorgesetzten klären. Oder ich frage, muss bei HR nachfragen, irgendwelche administrativen Dinge und so. Gibt es da, glaube ich, auch einen relativ zügigen Feedback-Cycle. -Cy Jetzt fällt mir nur das Englische.
0: Feedback-Kreis. Mhm. Feedback-Cycle ja. ist okay. Feedback-Cycle ist okay, das ja. Wird unser Publikum verstehen, denke ich.
1: Denke ich auch. Ja, du hast eben so ein, so ein Beispiel-Meeting gesagt, wovor der Mitarbeitende Angst hat, dass er jetzt hier sagen muss, so, was hat er geschafft und so. Und das bringt mich doch zu dem Thema, ja, worüber kann man denn eigentlich reden in so einem One-on-One? -on -One? So eine halbe Stunde kann auch verdammt lang sein, gerade wenn das Mitarbeitende sind, mit denen man halt nicht sofort so einen Draht hat und erstmal eine Ebene finden muss. Und ehrlich gesagt, diese Meetings, wo das so eine Art. Statusbericht ist, die sind für mich eigentlich meistens die langweiligsten. Weil wie der Status des Projekts ist, das weiß ich eigentlich aus anderen Meetings oder sollte ich aus anderen Meetings wissen. Mhm. Deswegen für mich ist eigentlich viel interessanter so Themen, wo man sich besser kennenlernt. Das können so Sachen sein, wie war denn eigentlich dein Wochenende oder was hast du für das nächste Wochenende geplant? Feedback-Meetings natürlich, wo es halt um konkrete Situationen gibt, wo man als Führungskraft dann Feedback geben kann.
0: Fußballgespräche immer ganz groß, immer gern genommen, gerade bei uns in Hamburg äh, mit den beiden äh, Stadtmannschaften, dem FC St. Pauli und dem Hamburger Sportverein. Das funktioniert fast in jeder Hamburger Firma, weil es ja meistens Mitarbeiter aus beiden Parteien gibt und das lockert jedes Gespräch. auf. auf ja, funktioniert nicht bei
1: mir leider, dann muss ich leider über das Wetter reden.
0: Ja, da solltest du vielleicht mal dran arbeiten an deinen äh, Fußballskills. <lacht> <lacht>
1: Genau, also was habe ich mir noch notiert? Coaching, Meeting, ja, über, über kleine und große Dinge kann man da reden. Urlaubsabstimmung, wenn die Mitarbeitenden Fragen haben, ob sie ein Training machen können, ob sie ein Buch kaufen können. Ganz wichtig finde ich aber auch in diesem... One-on-ones mal fragen, was denn eigentlich im Flurfunk so los ist, um dort vielleicht auch gleich Sachen in die richtigen Bahnen zu steuern, dass man dem Flurfunk so ein bisschen den Gossip nehmen kann, indem man die Chance hat, Sachen richtig zu stellen. Aber auch, dass man, wenn man in allen One-on-ones in einer Woche jetzt den gleichen Flurfunk hört, dass man das vielleicht mal in einer etwas anderen Runde bespricht und sagt, so, ich habe gehört, bei ganz vielen meinen, von meinen Mitarbeitenden, dass XY gerade passiert, habt ihr das auch gehört? Stimmt das? Wie sollen wir denn eigentlich darauf reagieren, sodass man so auch die Chance hat, eine gemeinsame Kommunikation von, von der Leitungsebene aus hinzubekommen, um dort Ängste zu nehmen,
0: das ist ein richtig guter Hinweis, finde ich. Und der mich auch wieder darauf zurückbringt, dass wozu diese One-and-Ones eigentlich nutzen oder taugen, das ist Atmosphäre zu greifen oder greifen zu können. Wie, mhm. wie, wie ist gerade die Stimmung im Team? Wie ist gerade die Stimmung in der Firma? Und da zahlt das ja zu 100% darauf ein, solche Flurfunk-Sachen zu erfahren zum Beispiel und äh, reagieren zu können und zu sagen, oh, wir müssen uns Sorgen machen. Das sind schon von drei Leuten die Meldung gekommen, um darauf eventuell re reagieren zu können. Ja,
1: ja genau. Gerade wenn es um, um negative Themen gibt, wo man auch weiß, dass vielleicht aus der Geschäftsleitung da nicht so optimal kommuniziert wurde, mhm. dass man dort nochmal die Chance hat, das nochmal richtig zu stellen oder halt das einfach nur aufzufangen, wie die Kommunikation angekommen ist und das dann eventuell auch dann wieder zurückspielen kann an die Geschäftsleitung und um zu sagen, so, Kommunikation war nicht optimal, da muss nochmal was passieren.
0: Mhm. Also wir halten fest, dass die Gespräche nicht immer unbedingt fachlich sein müssen, weil sie dazu dienen, auch ähm, Atmosphäre aufzufangen und Stimmungen aufzufangen, die momentan herrschen und das durchaus mal auch ins Private gehen kann, wenn der Mitarbeiter das möchte natürlich ohne Zwang. Aber es kann auch, ähm, und das glaube ich oder das ist bei mir zumindest so, das entsteht immer aus diesen privaten Gesprächen, wenn Sorge über die Arbeit, über den Job, über das aktuelle Projekt da ist, dann kommt der schon von alleine oder dann kommt sie schon von alleine und sagt, hm, ein Punkt habe ich doch, da komme ich nicht mehr klar. Aber das aus diesem lockeren Gespräch heraus ja. meistens von alleine ja. entsteht. Das stimmt. Mhm.
1: Also ein Punkt, ich glaube, die, die besten one on one sind, wenn das auch so, so gemischt ist. Natürlich möchte ich auch ein bisschen was über das Projekt erfahren, so wie läuft es da gerade, aber vielmehr interessiert mich, wie geht es dir eigentlich mit dem Projekt? Mhm. Und gleichzeitig so ein bisschen Feedback noch dazu, ein bisschen Coaching. Mhm. Aber ehrlich gesagt, die meisten meiner One-on-Ones, da geht es nicht um die Technik, wie etwas umgesetzt wird gerade. Das findet auf einer anderen Ebene mhm. statt zwischen den Entwicklern selber und nicht mit mir als Vorgesetzten, vor allem, weil ich ja auch nicht die Technologien so in dem Detail beherrsche, wie meine Mitarbeitenden das tun.
0: Ja, okay. Ähm, da schließt sich bei mir die nächste Frage an. Ich kann das wirklich nicht gut. Was machst du, wenn der Gesprächsbedarf höher ist und die Zeit aber um ist von dem One-and-One? One?
1: Ich werde dann erstmal hektisch.
0: Also offensichtlich?
1: Ich hoffe natürlich nicht offensichtlich, aber für mich ist es, also es gibt ein, ein Kollege von mir zum Beispiel, der hat immer noch, das finde ich eine sehr schlaue Sache und eigentlich nehme ich mir auch immer vor, das auch mal zu machen, der plant nach jeder halben Stunde One-on-One eine Viertelstunde Puffer ein, damit das One-on-One -on -one länger gehen kann. Das muss ich irgendwie nochmal umsetzen. Finde ich eine, eine schlaue Sache, so dass man diese, diese Ruhe hat, dass man das länger machen kann. Es gibt einige meiner Mitarbeitenden, da weiß ich, wir kommen mit einer halben Stunde nie aus. Hm. Und bei denen gehe ich, habe ich teilweise eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde im Kalender stehen, weil ich einfach weiß, so mit denen verliere ich mich einfach immer in manchmal auch Arbeitsdetails oder in Details über irgendwelche privaten Dinge, was weiß ich, Musik, musizieren, solche Dinge, Sport auch. Und da finde ich, das sollte man so ein bisschen beobachten, läuft man immer ans Ende dieser halben Stunde ran und ist dann am Ende so, ah, nee, tut mir leid, ich muss jetzt leider weiter. Und dann, dann bricht man es so unnatürlich ab. Dann sollte man sich Gedanken machen, dass man da vielleicht einen anderen Zeitslot findet, den man dann auch ein bisschen vergrößern kann.
0: Da gibt es übrigens eine richtige Wissenschaft darüber, das kann man nachlesen, wie man ein Gespräch beendet. Vernünftig beendet, ohne Aha. dass sich beide Seiten unwohl dabei fühlen. Das ist ganz normal, dass wenn man ein Gespräch beenden muss, dass der andere Part sich unwohl führt. Aber ich kann das mal recherchieren. Ich hatte kürzlich ein Buch in der Hand, das darüber geschrieben hat. Ne, das Buch hat nicht geschrieben. Der Autor des Buches hat geschrieben. Und da gibt es wirklich Techniken, Gesprächstechniken, wie man ein Gespräch beenden kann, ohne dass das Gegenüber sich unwohl fühlt ich kenne diese Situation auch, dass ich das gefühlt habe, dass der Mitarbeiter gern noch weiterreden möchte, dass er total mhm. froh ist, dass, er mal endlich, ja. dass du mal endlich Zeit für ihn hast und dass er dann auch über Dinge spricht, wo du jetzt eigentlich weißt, die bringen uns beide gerade nicht weiter, das ist einfach nur in Anführungszeichen Gelaber, aber die ist es wichtig gerade, es ist dem Mitarbeiter gerade wichtig, dass er sich mit dir unterhalten kann und deswegen ist es halt auch wichtig für das Team für dich, für dein Verhältnis zu den Mitarbeitern. Und da kannst du jetzt nicht einfach sagen, ja, tut mir leid, ich muss ins nächste Meeting rutschen. Das ist halt hart, ne? Das, das bricht das ab und derjenige hat dann erstmal für ein paar Minuten mit so einem Gefühl zu kämpfen, war das jetzt zu viel und oder ja, sowas. Ja. Ähm, und da kann man sich aber Gesprächstechniken angucken, die das gut können und es ist ja klar, es ist ja jedem klar, dass unsere Zeit begrenzt ist, wenn ich vorgerechnet habe, dass du irgendwie anderthalb Tage bis zwei Tage vielleicht äh, mit Vorbereitung, Nachbereitung, mit deinen One-and-Ones beschäftigt bist, dass dann viel Zeit bei drauf geht, aber das fände ich, vielleicht sollten wir darüber nochmal einen Podcast machen über Gesprächstechniken im Allgemeinen. Ja, ja. Und ich denke auch die ganze Zeit, während wir uns darüber unterhalten, an unser Leads-Meeting. Und ich weiß nicht, ob wir uns daran trauen sollten, aber dass das auch ein Thema wäre: das Meeting im Team von Führenden.
1: Du meinst, wie man Meetings leitet hm. als Führungskraft?
0: Genau. Mir fallen zum Beispiel so Sachen ein, dass wir Führungskräfte untereinander sitzen und äh, uns unterhalten über wie die Projekte gesteuert werden und dann irgendjemand erzählt, was er gerade für einen Ärger mit dem Mitarbeiter XY aus seiner Abteilung hat und ich das zum Beispiel gar nicht gut finde und sage, es gehört hier nicht her. Also, ja, das gehört ja. hier nicht in die Runde. Und ich glaube, dass das ein sehr interessantes Thema sein kann.
1: ja. Also Alex, ich habe schon verstanden, dass du jetzt mir sagen wolltest, dass unsere Aufnahme jetzt eigentlich beendet sein soll, dass du versucht hast, durch eine geschickte Gesprächstechnik mir zu sagen, dass wir jetzt fertig werden, aber so, so leicht geht das nicht, weil wir haben nämlich unseren Zuhörern und Zuhörerinnen noch etwas versprochen, nämlich praktische Tipps. Ja, dann muss
0: ich dir leider sagen, ich habe Wichtigeres zu tun, als mit dir zu sprechen. <lacht> ja, dann,
1: dann kannst du jetzt in die Küche gehen und, und kochen gehen und ich mache das hier zu Ende. Ähm, nein, das erste 101, wie bereite ich mich darauf vor, als Vorgesetzter. Gerade wenn das Mitarbeitende sind, die vielleicht noch nie One-on-Ones hatten in ihrer Karriere. Und da
0: bleibe ich lieber doch hier und höre dir interessiert zu. Ich werde nämlich nächste Woche, habe ich Urlaub, übernächste Woche ein erstes One-on-One -One haben. Ja,
1: sehr gut. Dann, ähm, aufgepasst. Mhm. <lacht> ich glaube, in so einem ersten one one ist es wichtig, dass man dort nicht erwartet, dass der Mitarbeitende gleich weiß, oh, das ist hier mein Meeting mit meiner Führungskraft. Sondern das wird noch andersrum sein. Die Erwartung wird sein so, okay, mein, mein, mein Chef redet jetzt mit mir. Und ich glaube, deswegen ist es in diesem one one extrem wichtig, dass man so eine Art Vertrag aushandelt, was in diesen One-on-Ones passieren soll. Ich glaube, das erste one one meeting ist deswegen auch so ein bisschen formeller. Und ich würde dort vier verschiedene Fragen klären. Meine erste Frage wäre, in welchem Bereich brauchst du meine Hilfe am ehesten, um... So eine kleine Bestandsaufnahme zu machen, dass der Mitarbeitende schon mal selber nachdenkt, worin kann meine Führungskraft mir denn eigentlich helfen? Und die nächste Frage, die ich dort stellen würde, wäre, um den Mitarbeitenden besser kennenzulernen, nämlich auf welche Art und Weise möchtest du Feedback von mir erhalten? Manche möchten das ja sofort haben. Andere wollen vielleicht das erstmal per E-Mail, per Slack, wie auch immer haben, sodass sie selber erstmal drüber nachdenken können. Andere wollen das halt sofort äh, mündlich mhm. haben. Mhm. Die Frage, die glaube ich die Zusammenarbeit sehr gut formen kann ist, woran merken wir beide, dass die Unterstützung, die ich dir gebe, auf fruchtbaren Boden fällt oder auch nicht? Schwierige Frage, glaube ich, auch gerade fürs erste One-on-One. Und abschließend ist es glaube ich ganz wichtig wir hatten zwar schon gesagt die 101 sind vertraulich aber die frage zu klären wie vertraulich sind die jetzt eigentlich sind sachen die wir hier besprechen ist es okay wenn ich das zum beispiel mit meinem eigenen vorgesetzten bespreche dass ich wirklich sage der alex hat mir im 101 erzählt er hat ein problem mit xy wir müssen da was machen oder soll das One-on-One -on -One tatsächlich so vertraulich sein, dass auch diese Sachen gar nicht weiter kommuniziert werden? Genau,
0: dann würde ich es höchstens in einem Podcast äh, erzählen. und Ja, das
1: finde ich, das ist eine super <lacht> Möglichkeit, <ja. lacht>
0: So, wir haben das heute so zusammengefasst, dass wir sagen, wieso regelmäßige One-on-Ones mit seinen Mitarbeitern machen, die Regeln haben wir besprochen für diese One-and-Ones und wir haben noch ein paar Tipps für euch zusammengefasst, die ihr gerne ausprobieren dürft und ausprobieren könnt. Wieso sollte man One-and-Ones machen? Natürlich, um eine kontinuierliche Kommunikation mit dem Mitarbeiter zu erreichen, um die Vertrauensbasis zu stärken, weil man regelmäßig miteinander spricht, man sich besser gegenseitig einschätzen kann, man keine Angst voneinander hat oder, keine Vor oder Vorurteile aufhebt, die man jemandem gegenüber hat. Die Regelmäßigkeit nimmt nämlich die Ängste, wie man sie kennt, wenn man ein Mitarbeitergespräch einmal im Jahr hat, wo es darum geht, ich werde bewertet, oh Gott, habe ich alles richtig gemacht, ist das Jahr gut gelaufen, da war doch der eine Monat, wo ich krank war oder irgendwie solche Sachen, die den Mitarbeitern Ängste machen. Das nimmt man und das hebt sich auf, wenn man das regelmäßig macht, einmal in der Woche zum Beispiel. Man kann sehr gut die Teamstimmung aufnehmen, wenn man mit jedem Mitarbeiter einmal in der Woche spricht, weil man merkt, der eine kann mit dem anderen nicht da rodelt gerade was, da muss ich vielleicht einstreiten. Das nimmt dann viel sensibler auf, viel stärker auf. Man kann die leisen Mitarbeiter, die nicht so viel sprechen, die eher zurückgezogen sind, besser beobachten, weil man einfach die Persönlichkeiten besser kennenlernt in den regelmäßigen Gesprächen. Und kleine Dinge können sofort geklärt werden und die stauen sich nicht auf, wenn man sie einmal die Woche anspricht. Auch da werden Ängste abgebaut, mit dem Vorgesetzten zu sprechen. Die Regeln von einem One-and-One -one sind die, dass man mit dem Mitarbeiter immer die Vertraulichkeit abklären muss. Also man muss wissen, darf ich mit deiner Frage, mit deinem Problem zu meinem Vorgesetzten gehen und fragen, wie es ist, weil ich dir hier gerade nicht weiterhelfen kann oder nicht. Kann ich mir Hilfe holen, damit ich dann dir weiterhelfen kann oder nicht. Ist das eins zu eins, bleibt das wirklich hier, was du mir gerade sagst oder äh, kann ich mal schauen, ob ich was für dich tun kann. Das ist ganz wichtig, dass man das abspricht, dass man das weiß. Eine andere Regel ist, dass dieses Gespräch, dieses One-and-One, -One, dass das ein Gespräch für den Mitarbeiter ist, nicht? Der Vorgesetzte geht hin und hört den Mitarbeiter ab oder fragt ihn ab, was er geleistet hat und, und er muss eine Art Rechenschaft oder sowas ablegen. Der Mitarbeiter soll sich darauf vorbereiten, der Mitarbeiter soll sich Punkte zurechtmachen, mit welchen er in dieses One-and-One -One kommt und wir als Vorgesetzte sind da ihren Zuhörer und vielleicht auch Helfer, wenn... Äh, man helfen kann. Das one on one sollte regelmäßig stattfinden. Wir sagen einmal die Woche und wir sagen ca. 30 Minuten, aber das ist auch abhängig von dem Mitarbeiter. Mit dem einen geht es schnell und man ist jedes Mal in der Viertelstunde durch und alles andere wird unangenehm. Der andere hat Redebedarf und braucht länger und das hängt wahrscheinlich auch mit der jeweiligen Ist-Situation des Mitarbeiters zusammen, wo er gerade ist. Tipps sind, dass die One-at-Ones mit den Mitarbeitern nicht immer nur beruflich und auf, Themen, auf Fachthemen bezogen sein müssen, dass man sich da durchaus auch über private Dinge unterhalten kann oder über Fußball immer äh, gern genommen ähm, oder andere Dinge, um das Gespräch aufzulockern und die Vertrauensbasis aufzubauen. Wichtig ist, dass man keine Fragen stellt, auf die man mit Ja oder Nein antworten kann, weil sich dann kein Gespräch entwickelt. Man nennt das W-Fragen. Wieso, weshalb, warum? Ein guter Tipp ist, dass man immer mal so ein bisschen den Flurfunk abklopft, weil man dann einschätzen kann, wenn man jede Woche mit jedem Mitarbeiter eines 8-, 10-, 12-köpfigen Teams solche Gespräche führt, ist da was dran an dem Flurfunk oder ist da nichts dran, müssen wir da einschreiten, muss da was passieren, wie ist die Stimmung im Unternehmen, wie ist die Stimmung im Team. Gut ist, wenn man im ersten One-and-One -One die Regeln absteckt mit dem Mitarbeiter, wie lange, worüber willst du sprechen, wie vertraulich ist das. Und der letzte Tipp ist eigentlich der wichtigste. Fangt morgen damit an, wenn ihr es noch nicht tut. Oder nehmt die Regelmäßigkeit wieder auf, wenn ihr es in der letzten Zeit vernachlässigt habt.
1: Damit sind wir am Ende.
0: Damit sind wir am Ende. Es hat mir wieder eine Riesenfreude bereitet. Es war anscheinend interessant genug.
1: Ja, zumindest für uns. Wir hoffen für euch da draußen auch. Tschüss.
0: Vielen Dank. Tschüss.